0: Program activated. Please log in. Accessing files. Oi, aqui é a Aline e este é mais um episódio do Alegoria, o podcast que promove divulgação científica e o autodesenvolvimento. Já adianto que a minha voz vai ficar com eco o episódio inteiro, porque eu mudei de local de gravação e de microfone, ó. Meus parabéns! Aplausos! Arrasou, bonita. Puta que pariu. Meus parabéns. Então, a gente espera que seja temporariamente até a gente se adaptar à nova realidade. A gente espera, né? Não quero nem pensar. Enfim, vamos tocar o barco e em algum momento vai voltar ao normal. A gente espera que volte ao normal. E no episódio de hoje eu continuo a linha de raciocínio do episódio anterior. A diversidade de seres vivos e a capacidade desses seres vivos de colonizar os diversos locais diferentes do nosso planeta dependem das mudanças genéticas acumuladas gradualmente ao longo do tempo. É verdade. A evolução das espécies só aconteceu devido a diversos fatores, diversos eventos que aconteceram isoladamente e ou simultaneamente ao longo do tempo. É verdade. Esses fatores e eventos foram peças de um grande quebra-cabeça que foram se encaixando e formando esse cenário atual de micro e macroevolução. É, tá bom! Uma dessas peças, é claro, uma das peças fundamentais, essenciais, é a peça das mutações genéticas. A longo prazo e do ponto de vista da população, as mutações genéticas foram favoráveis e fundamentais para a evolução das espécies. Só que a curto prazo e do ponto de vista do ser vivo, as mutações genéticas podem ser tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Não quero nem pensar. O spoiler é que a maioria dessas mutações geralmente são prejudiciais. Não tem o que fazer. Por isso que os processos de replicação e reparo do DNA, na maioria das vezes e dos seres vivos, são feitos de forma muito precisa, entre aspas, quase Perfeita. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque, para sobreviver e conseguir se reproduzir, os seres vivos precisam ser geneticamente estáveis. O maior problema é que, apesar da replicação e do reparo do DNA, enquanto o DNA está sendo replicado, seja feito de forma quase perfeita, a maioria das mutações acontecem depois da replicação. Eu tô passada, chocada! Acontecem acidentalmente dentro da célula. Você tá doido? Algumas reações químicas da rotina celular acidentalmente causam dano no DNA. Credo! Esse dano é a mutação. A maioria das mutações são temporárias, porque a maquinaria de reparo vem e consegue reparar. Corrige o equívoco e vida que segue. Só que, infelizmente, existem mutações permanentes. Não quero nem pensar. Em que a maquinaria de reparo não foi capaz de reparar. Você tá doido. Credo. Então perceba aqui, pela milésima vez, o DNA é o manual da vida, certo? É verdade. Todas as informações dos seres vivos estão no DNA, certo? É verdade. A informação do DNA é, entre aspas, lida e, entre aspas, aspas transformada no próprio ser vivo. Por exemplo, o DNA diz: "É um ser vivo, cordado, vertebrado, deuterostômio, celomado, primata, mamífero". As enzimas vão lá e, entre aspas, lê essas informações e desenvolve um ser vivo cordado, vertebrado, deuterostômio, selomado, primata, mamífero. Não tem o que fazer. Logo, se alguma informação estiver danificada, essa informação será lida de forma equivocada e desenvolvida de forma equivocada. Credo! Digo tudo isso entre aspas, muitas aspas. É de uma forma para que você compreenda. Agora que nós concluímos a replicação do DNA e descobrimos como a informação genética é copiada para ser passada adiante, nos próximos episódios nós vamos descobrir como essa informação genética é lida para depois ser transformada no ser vivo. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Twitter, Instagram, Deezer, Spotify e Castbox. E, Alexa, fecha a lojinha e vambora! Data transfer complete. Program terminated.